0: Areena. Terse, minä olen Tarja Kulho-Korson Räkkärimarketista ja nyt vien teidät huikealle matkalle selvittämättömiin rikostapauksiin. Ylen Instagramissa on Ylen ja historiaan sometili, ehkä olet huomannut. Siellä jaetaan entisaikojen lehtileikkeitä aika viattomilta tuntuvista tapauksista. Mutta niihin ei mennä koskaan pintaa syvemmälle ja siihen, mitä oikeasti on tapahtunut. Joten nyt on aika korjata asia. Ja tästä se lähtee. Rikospodcast. Tänään kysyn, lensikö Halmstadissa vuonna 1950 ufoja vai ei? Ja tässä alkuperäinen lehtileike. En lue sitä itse, koska kurssin vetäjä Heikki sanoi, että kannattaa käyttää välillä muitakin ääniä. Tämä lukee nyt tuosta meidän talo edestä, kadulta repästy mies, koska mulla ei ollut yhtään muita tuttuja paikalla, joten ole hyvä vaan, mies.
1: Lentäviä lautasia liikkeellä, Amstad 283 STT Monet henkilöt havaitsivat maanantaina kello 17.00 aikaa 4NS lentävää lautasta. Ne kulkevat luoteissuunnassa kaupungin yli erittäin nopeasti. Lautaset jättivät jälkeensä savujuovan, joka jollain tavalla muistutti höyryä laatokka 1950. Saanko mä nyt jatkaa matkaa? No en mä mitenkään pakottanut tänne. No, kyllä minä sen niin koin. No, kyllä on herkkähipiäistä, mutta anteeksi. Joo, ei mitään. Terse. No terse.
0: Tämä oli hyvin hämmentävä rikostapaus. Onko tässä kyseessä ollut oikea tapaus vai jotain muuta? Ensin tutkitaan somea, että mitä siellä tapauksesta on spekuloitu. Ja nämä ovat aitoja kommentteja Yle menneisyyteen Facebook-sivulta. Eli katselen pädistäni niin tossa kohtaa. No niin, täällä on yksi, että joo, 1930-luvulla ilmestyneissä sanomalehdissä on usein esillä kummituslentokoneet. Ja viranomaiset pitivät näitä havaintoja harhanäkyinä. Kyselijä ne ollut itänaapurin tiedustelukoneista. Hmm, ja niiden olemassaolo ei haluttu myöntää tavalliselle ihmiselle ennen vuotta 1939. Ehkä, ehkä kansse. kansse. Yksi sanoo, olisko jotkut saanut huonoja liian kuumaa soppaa ja heittäneet sen lautasineen menemään. Lol, kuten täällä korsossa sanotaan. Noniin. Oli niin tai näin. Joku tässä mättää. Mun on lähdettävä tutkimaan tapausta Ruotsiin. Matkustin nyt laivalla tota Tukholmaan. Mä oon tässä autossani. Ajoin just laivasta ulos. on matkalla kohti Halmstadia. Ja mielessäni myllertää useita kysymyksiä. Ensinnäkin voiko noin monta ufoa lentää yhdessä törmäämättä toisiinsa? Ja ketkä tän on todistaneet? Löydänkö ketään ketä siellä on ollut paikalla? Puhelin soi. Mäpäs nauhoitan tämän. Siellä on vanha ystäväni Teija Longpacka että Hänellä on siis ruotsalaisia sukujuuria. Hänellä voisi olla tässä tapauksessa tietoa. Ottakaa vähän. No terse ja. No tersi Tarja,
2: miten menee? Who
0: No oikea kuule mykket kivasti, mä tota, teen tää rikospodcasti, mä tutkin noita Halmstadni ufoja 1950. Oi ihana harrastus, mä opettelin neulomaan just. Oi, ku kiva. Joo nyt mä teen sukkia, mutta perhana kun tuli käsirysy lankakaupasta, oh, hiello sen uulla, se tönäs kyynär ja mä annan kyllä takaisin, mutta tää neulominen saa tuntee pintaan. Joo, kuule Teija, yksi kyssäri sulle, tota, hälyttääks tää Halmstad yhtään, kun mä oon matkalla sinne, niin Onko Halmstad tuttu paikka sulle? Joo, meillä on siellä mökki, se on siellä lounaisrannikolla. Roksettehan on sieltä. Ala. Tai pää Jesle, eli, eli puolet roksetesta. Ajaa, koska tämä pääjäsle on muuten syntynyt? 59 muistaakseni. Joo. Ja edes mennyt Mari Fredriksson, hän oli kotosin
2: Össjöstä, Engelholmin kunnasta.
0: Joo, joo, okei, vai niin? Miten niin? Mikä siinä paikassa sua kiinnostaa? No kato, kun siellä on nähty ufoja vuonna 1950. Joo, mä muistan, että siitä on puhuttu. Siellä lähellä on muistomerkki tapahtumasta. Oi on vai? Joo. Lopetin puhelun. Tämä puhelu avasi minulle paljon. Ainakin sen, että... taino jotain kuitenkin. Mietitään vielä hetki. Nyt on yö ja mä ajelen täällä edelleen. Halmstaadin on GPS mukaan vielä 10 kilometriä, eli ei kaukana, ja mä mietin tässä, että miksi tämä on mulle niin tärkeä juttu, niin tämä jotenkin osuu lähelle mun sydäntä, koska näin meidän keskeni, niin mä uskon ufoihin. Avoin kertoa se teille suoraan, jotta tämäkin podcast olisi semmonen rehellinen jotenkin. Mä näin kerran, kuulkaa yöllä, semmoisia outoja valoja, ja aamulla mä tajusin, että ne oli peräisin siitä yhdestä korslaisesta pizzeriasta, kun siellä oli ne... Kyltiin sähköliitännät, oli jotenkin vilkkunaa aiheuttamassa semmoista omituista valonkajetta. Mutta se olisi ihan hyvin voinut olla ufo. Et kyllä mä uskon niihin. Mitäs nyt tapahtuu? Miksi ta auto sammuu? Apua. Kauheaa. Mitä mä nyt teen? Mä menen ulos autosta. Nyt mä täytyy sanoa, että pelottaa kyllä. Tuolla on joku pelto. Ihan kuin joku voima, tietääksikö se vetäis muuta peltoa kohti. Pästu että mä kai ei toimi enää, tämä vilkkuu. Tää on kamalaa. Jos te ette enää kuule musta, niin Terse, oli hyvä elämä. Kiitos rei, olit hyvä mies. Kiitos lapset Pyry ja Ulla. Kiitos koko Räkkärimarketin henkilökunta. Tuolla on joku.
2: Ei anteeks, onks joku hätää?
0: Mulla mulla auto, puhutko se suomeen?
2: Oota, mä
0: Mies, jonka äsken tapasin, oli tämän pellon omistaja. Hän antoi mun autolle virtaa ja kutsui mut tähän kahville ja sain uudet patterit tähän nauhuriin. Kiitos vaan. Ja kello on siis yks että
2: uskomatonta vieraanvaraisuutta. Joo, ei täällä maalla niin väliä. Kohton on jo lypsy aikakin. siis suomalainen? Juu, siis muutin äh, Punavuoresta aikanaa kun halusin tehdä elämänmuutoksen. Tää on vanha sukutila. Selvä.
0: Mielenkiintoinen historia. Mä teen tässä nyt rikospodcasti ja mä nauhoitan tätä samalla, niin onhan se ok. Sä voit sit myöhemmin sanoa, jos et sä haluat, että mä käytän tätä. Ni onks tää, onks tää okay. ok?
2: Joo, kaikki mokomin. Ei minulla ole mitään väliä. Että tota, tein itsekin aikoina podcastiin, nimet lattee päivä. Ootko sä kuunnellut sitä? No en, aion kyllä kuunnella. Okei, okay, kiitti. Mikä rikos sulla muuten on, on työn alla äh, siinä podcastissa? Niinku, täällähän on paljon tapahtunut noita juttuja. Äh, Osuuspankin ryöstä, Salen suolakurkkuja oli varastettu ja pari äh, noita äh, potkukelkkoja on lähtenyt tosta pihasta.
0: No mä tutkin täällä nyt UFO-lentoa vuodelta 1950.
2: Hei mä oon kuullut tosta. Mitä? Kuule, ää, mun iso setä on kertonut siitä juttuja. Ihanko totta, mut mä en nyt oikeastaan halua et ohota tätä, että pistä poikki. Miksi? Kotaa on vähän silleen niinku arkaluontoinen juttu, että
0: eks mitenkään voi.
2: No ei oikeasti. siis.
0: No niin nyt mä oon tässä autossani ja mä sain nyt luvan kertoa teille omin sanoin mitä hän kertoi. Eli mies tarjosi mulle pullapitkoa ensinnäkin, se oli pikkasen kuivahtanut, kun oli jätetty se pussi auki. Kun sitä ei pidä jättää sitä pussi auki, ei pullan eikä leivän kanssa. No, mutusteltiin siinä pari palaa ja hän siis kertoi, että hänen iso setänsä oli yksi näiden ufojen näkijöistä. Mutta hän on ollut silloin vasta neljävuotias, joten hän tuskin muistaa mitään. Mutta hän osasi kuitenkin kertoa mulle tarkan ufojen havainnointipaikan. Ja tämän asian teki siis arkaluonteiseksi se, että... Niin, no enpä muistanut kysyä, että mikä. No aivan sama. Mutta tämän lisäksi, hetkinen. Miten voi olla, että nyt tulee radiossa ohjelma UFOista? Tämä ei nyt todellakaan voi olla sattumaa. Syyttäkää muovaa vaan foliohatus. kirkasta esinettä, jotka olivat lentäneet suurella nopeudella arviolta noin kaksi kertaa ääntä nopeammin. Arnoldin kuvauksesta kehittyi julkisuudessa tunnistamattomien lentävien esineiden yleisnimitys Lentävä Lautanen. Aluksi lautasten ajateltiin tavallisimmin olevan Yhdysvaltain salaisia sotilaallisia kokeita tai venäläisten vakoilulentoja, mutta pian niitä alettiin pitää mahdollisina ulkoavaruuden vierailijoina. Tarja Kulho, tämä oli sinulle tiedoksi. Meinasin ajaa ojaan. Miten radiossa voitiin viitata minuun? En ollut koskaan kokenut mitään näin yliluonnollista. Mutta hei, tällaista on rikospodcastin teko. No niin, mä pääsin vihdoin tänne Halmstadiin, jossa UFOja nähty vuonna 1950. Jäti auton tohon ja kävelin tähän vähän pidemmälle. Ja mä katselen tässä nyt taivaalle. Nyt mä laitan heitä nauri vähän piiloon, koska tuolta tulee joku tonne takin sisälle. Aha, hetkinen. Tarja Perse. Amoi! moi. Se on Yle ääniarkistossa työskentelevä naapurini Korsosta, No Names. Miten ihmeessä hän on ruotsis? ruotsissa? Viikonloppureissulla. Entä sit se? No mä teen tämän rikospodcastia, mulla aiheena nyt ufot. Wow. Kuule, olisiko tästä ääninauhoitteesta apua? Tämä on Ylen ääniarkistosta. Mikä se on? Kuuntele! Jo nythän lähti, mä kuuntelen tän nauha heti.
2: Terveisiä tivolistaan. Hyvät kuulijamme, paljon terveisiä. Olemme täällä käymässä, ystäväni näitä oli uno Laasson kanssa. Molemmat ensimmäistä kertaa elämässämme, eikö niin? Ot, ot, on, on kertaa. Niin, toisin sanoen, ei Tivolissa. Niin, Tivolissa ole ei Ei, mutta täällä Tivolissa. En täällä Tivolissa olekaan Enkä minäkään.
1: Mutta Tivolissa ollaan kyllä käyty.
0: Uskon, että hän tarkoittaa hyvää, mutta ei tästä taaskaan apua ollut. Jätin auton parkkiin ja lähdin kohti majapaikkaani, kun seuraani lyöttäytyi vanhempi rouva, joka pyysi minut mukaansa paikalliseen bubiin. Hän halusi tarjota ristikkoperunat. Kerroin, että halusin kuulla lisää UFO-havainnoista vuodelta 1950. Rouvan silmissä välkähti, ihan kuin hän olisi tiennyt. Hän pyysi minut mukaansa tapaamaan tärtään Minä luulen, että olemme lähellä ratkaisua sain nauhoitettua tämän keskustelun, he kaikki ovat alun perin siis suomalaisia. Noni Tarja, kulho, terse, korsosta hauska tavata. Terse? Ihanaa kun joku sanoo terse. Saanko kysyä nyt suoraan, niin sinä siis näit nämä neljä ufoa? Kyllä näin, siitä, siitä ne suihkasivat pään yli. No miltä se näytti? Ufoilta. Iso harmaa Lautanen. Ei ollut jouluverhoja enää. Missä? Ufon ikkunassa. Ei ollut jouluverhaa. En saanut rouvasta enempää irti. Päätin mennä motelliin lepäämään. Lisäksi ristikkoperuna kiersi ikävästi mahassani. Silloin tiesin, että jos halusin vastauksia, minun olisi altistettava itseni ufokaappaukselle. Oli tehtävä rikosrekonstruktio. Hain kaupasta rullan foliota ja menin motellin katolle seisomaan. Käärin foliot ympärilleni, jotta avaruusalus tunnistaisi minut. Ufot! Saa tulla! Tulkaa hakemaan minut! Seisoin katolla ainakin 28 minuuttia, koska sinne mentyäni salatut elämät alkoivat ja kun palasin, ne olivat loppuneet. Ymmärsin, että tämä ei tulisi toimimaan. Aloin olla jo melko epätoivoinen, kunnes lankapuhelin pöydälläni soi. Siellä oli mies, joka oli tietoinen tutkimuksistani. Hän halusi kertoa minulle, mitä tiesi. Hän pyysi minut 54,9 kilometrin päähän Halmstadista Engelholmin kuntaan, jossa sijaitsee hänen kertomansa mukaan muistomerkki Kronoskogenin metsäalueelle tapahtuneesta ufolaskeutumisesta 18.5.1946. 18.5.1946. Menin paikalle. Mies oli pukeutunut mustaan pitkään takkiin eikä halunnut paljastaa kasvojaan. Muistomerkki oli pienehkö betoninen UFO.
1: Haluatko tietää hamstadin lentävistä lautasista? No todellakin haluan. Tähän laskeutui UFO ja sen näki vain eräs ruotsalainen teollisuus Pohat.
0: Mutta tässä on silti muistomerkki.
1: Kuuntele. Todistamaton ufo Engelholmista 1946. Mitä? Halmstaddin havainto 1950. Joo. Ja UFO-muistomerkki alueella 1963. Uskomatonta. Tämä kaikki samalla alueella ei voi olla sattumaa. No ei todellakaan. Ja entäs se Roksette-yhteys? Miksi siitä ei puhuta? Mikä? Roksette. Oliko toisin juuri näiltä paikkakunnilta? Mari oli toisin Engelholmista? Bär, eli Miesbroxette, oli toisin Hanstadista? Ja vielä, muistomerkki on tällä samalla alueella. Uskomatonta!
0: mutta mitä sitten?
1: Ei mitään. Sanon vaan, että voisiko kukaan muu tehdä näin rakasta musiikkia kuin ufo tuomat? Siis katta
0: Tätä UFO-asiaa voidaan nyt pitää ratkaistuna. Kiitos seurasta. Kuunteli Tarja-Kulhon rikospodcastin. Kuullaan seuraavassa jaksossa. Siihen asti, let's be careful out there. Tekijät, äänitys, Tarja-Kulho, leikkaus, Tarja-Kulho, dramatisoinnit, Tarja-Kulho, musiikki, Tarja-Kulho, lavastus, Tarja-Kulho. Kiitokset kaikille, erityisesti Pärjesle.